0: Wir haben es geschafft, zu zeigen, dass ein Mehrwegsystem funktioniert und deswegen hat die Politik reagiert und dieses Jahr ein Gesetz verabschiedet, was ab 01.01.2023 in Kraft tritt, was die Gastronomie in Deutschland verpflichtet, Mehrweg anzubieten. Und damit haben wir natürlich eine unglaublich gute Grundlage dafür, einen Weg abzuschaffen, weil das ist nur der erste Schritt. Der erste Schritt ist okay, ihr müsst es anbieten. Und der zweite Schritt ist, wenn es nicht ausreichend Müll vermeidet, ja, dann dürft ihr halt das andere gar nicht mehr nutzen.
1: Hi und herzlich willkommen bei Network, dem Podcast von LinkedIn. Mein Name ist Friedemann Karik. In dieser Staffel von Network spreche ich mit sogenannten Changemakern. Das sind ganz besondere Menschen, die sich aktiv für einen Wandel einsetzen. Unsere sieben Changemaker wollen die Arbeitswelt besser machen. Also inklusiver, diverser, fairer, vielleicht ein bisschen sinnvoller. Zu Anfang dieser Episode habe ich leider erstmal ein paar eher ernüchternde Zahlen. Laut einer Studie des Naturschutzbundes von 2018 gibt es jährlich in Deutschland mehr als 280.000 Tonnen Abfall durch Verpackungen im To-Go-Bereich. 58% davon sind Teller, Boxen, Schalen und Besteck. Aber... Jetzt ist sozusagen die gute Nachricht dran. Jeder Pfandbecher ersetzt bis zu 1000 Einwegbecher und jede Pfandschale bis zu 500 Einwegschalen. Unangefochtener Marktführer in Deutschland hier ist ein Unternehmen namens Recap. Aktuell mit über 8500 Partnerbetrieben das dichteste Mehrwegpfandnetz in Deutschland. Und jetzt spreche ich mit niemand Geringerem als dem Menschen, dem das Ganze eingefallen ist. Recaps Gründer und Geschäftsführer namens Fabian Eckert. Herzlich willkommen, Fabian, bei NETWORK. Hi, freut mich sehr, da zu sein. <lacht> Grüß dich. Ich hoffe, ich habe dich nicht erschlagen, eben als ich den Streber gemacht habe und so ein paar, man könnte sagen, sad facts aufgezählt habe, weil du bist ja sicher noch viel besser informiert als ich. Weißt du denn eigentlich aus dem Handgelenk, die entscheidende Zahl, wie viele Einwegbecher
0: jährlich in Deutschland genutzt werden. Ja klar, das gehört ja bei uns doch zum täglichen <lacht> Geschäft auch. Es sind 2,8 Milliarden. Wobei ich noch viel beeindruckender die Zahl finde. 320.000 pro Stunde. Das macht das so ein bisschen greifbarer. 320.000 Einwegbecher nur für Coffee to Go, nur in Deutschland, jede Stunde. Das Wah ist einfach
1: unfassbar viel Müll. Wahnsinn, Mut. ich bin immer so ein zahlen -Nerd. Ich muss da nachfragen. Pro Stunde heißt auf 24 Stunden gerechnet. Ja, genau. Das heißt auch quasi statistisch nachts von drei bis vier werden, was hast du gesagt, 320.000 To-Go-Becher konsumiert.
0: Pro Stunde, wobei sich das natürlich die Morgen- und Mittagsstunden stärker verteilt. Ja. Aber klar, wenn man das einfach runterrechnet, dann ist das natürlich eine unfassbar große Zahl. Das ist wirklich
1: absoluter Wahnsinn. Ich meine, wir sind 82 Millionen Deutsche, also mit Säuglingen und Greisen, die vielleicht keinen Coffee-to-Go mehr benutzen. Und dagegen
0: gesetzt die Hoffnung, wie viele recap becher sind heute im Umlauf, weißt du das? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Für uns ist auch die Zahl, wie viele Becher im Umlauf sind, gar nicht relevant. Sondern wichtig ist, wie viele Partnerbetriebe haben wir, die im Endeffekt auf Mehrweg umstellen. Mhm. Und das sind jetzt schon über 9.500 mittlerweile.
1: Ah, ich habe nämlich eben gesagt 8.500. Das stimmt genau. also schon
0: nicht mehr. Ihr wachst
1: relativ schnell.
0: Genau, wir wachsen doch ganz gut schnell und probieren natürlich so viele Partnerbetriebe wie möglich auf Mehrweg umzustellen, sodass sie einen Weg komplett abschaffen. Und aktuell ist es so, dass ungefähr 20 Prozent dieser 9.500 Betriebe auch schon komplett auf Mehrweg umgestellt haben.
1: Ich habe mich gefragt, wann der erste Coffee-to-go-Becher vermutlich in den USA in den Einsatz kam. Das ist ja schon ein Phänomen, so für unsere Generation ist es völlig normal, Coffee-to-go, aber es ist ja nicht ganz alt. Also dass man... Kaffee einfach so mitnimmt. Hätte ich jetzt gesagt, die Idee ist so 30 Jahre alt vielleicht und dann kam es so rüber aus den USA. Es ist aber eine Idee, die, wie wir gerade schon zahlenmäßig festgestellt haben, unfassbar viel Müll produziert und sicher schon vielen Leuten dieser Müll auch ein Dorn im Auge war. Hast du eine Erklärung, warum es relativ lange gedauert hat, bis mit euch mal Leute auf die Idee gekommen sind, was dagegen zu tun?
0: Naja, ich glaube, das generell, also es ist ja egal, wo wir hingucken. Das ist jetzt Kaffeebecher ist eben ein sehr, sehr präsentes Beispiel, ähm, für wie gehen wir in unsere Gesellschaft mit Verpackungsmüll um. Mhm. Aber ich glaube, egal, wo man hinguckt, ist es ja so, dass wir eigentlich erst in den letzten. 10, 15 Jahren wieder angefangen haben, das eigentlich zu thematisieren und erst jetzt in den letzten paar Jahren so richtig das Thema eigentlich kam, hey, was machen wir hier eigentlich? Mhm. Wie viel Plastikmüll verbrauchen wir eigentlich jeden Tag? Ob das jetzt der Kaffee oder das Essen zum Mitnehmen ist für irgendwie 10, 15 Minuten ähm, Genuss, in Anführungszeichen, produziere ich einen Becher, den ich am besten noch irgendwie Bäume hier fällen, nach Fernostschiffen dort einen Becher produzieren, mit Plastikbeschichten zurückschicken und dann 15 Minuten Kaffee draus trinken, ähm, ich glaube einfach, dass die letzten Jahre einfach erst überhaupt die Mentalität zurückgebracht haben, zu sagen, hey, das geht so eigentlich nicht mehr weiter. Und vor, wie du gerade gesagt hast, 30 Jahren oder auch 20 Jahren oder in den 2000ern, als es dann auch rüberkam nach Europa, das ist einfach halt, wie das so ist mit Trends. Ne? Die entwickeln sich, die Menschen machen mit und denken erstmal vielleicht auch noch nicht so stark darüber nach, was für einen negativen Impact sie eigentlich vielleicht damit erzeugen. Weißt du denn, wann der erste To-Go-Becher im Einsatz war? Ungefähr? Nee. Aber das ist eine sehr spannende Frage, soll ich mal nachgucken? Müsste
1: man ne, nachgucken, weil man sah ihn dann auf einmal auch in vielen Filmen und fand es auch irgendwie cool. Also gerade bei so ja. großen Kaffeemarken, das war irgendwie so ein urbaner Lifestyle, so die Yuppies oder Young Professionals in der Stadt, die keine Zeit hatten, sich hinzusetzen. Also am vielleicht, Anfang... Vielleicht können wir ja probieren, herauszufinden, wann der letzte To <lacht> hier über den Tresen geht. Das wäre wär <lacht> ich besser. Äh, 2022, dachte ich. Ja, bin ich dafür. Ist es ist auch einfach ein Problem, dass wir... Bei Konsum erstmal nur die Vorteile sehen und den Komfort und uns dann viel zu spät fragen, was wir damit eigentlich kaputt machen?
0: Bestimmt. Wir leben ja in einer Generation, in der wir eigentlich alles haben. Ne? Oh. Also jetzt in Deutschland. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind sehr verwöhnt, was eben auch solche Themen betrifft, gerade in den Großstädten. Warum sind wir
1: so blind dafür, wenn was Neues auf den Markt kommt, was irgendwie cool ist oder bequem, erstmal darauf zu schauen, was es auch kaputt macht?
0: Ich glaube, das ist einfach wirklich eine Aufklärungsfrage. Also ich habe in der Schule nicht gelernt, was die Käseverpackung aus dem Kühlfach oder mhm. die Essensverpackung, wenn ich mir mittags was zu essen hole, was die eigentlich verursacht. Sondern ich habe gelernt, ich nehme das mit und schmeiße in den nächsten Mülleimer. Und ähm, glaube einfach, dass das schon ein Bildungsthema natürlich auch ist, von vornherein so aufzuklären, dass alles, was wir benutzen, im Endeffekt auch irgendwie wieder in diesen Kreislauf zurück muss. Ja, das ist super
1: interessant, der Punkt, weil du es
0: ja eben auch schon ganz kurz, aber
1: glaube ich, sehr kompetent angerissen hast, wo kommt dieser Becher, der für mich als Endkonsument erstmal relativ harmlos ist, ist halt so ein Gegenstand des täglichen Konsums, über den ich mir keine Gedanken mache. Wo kommt der her? Was hat der für eine Reise hinter sich und was für Ressourcen stecken da drin und warum ist es so problematisch?
0: Ja, also, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Einwegbecher mittlerweile. Man sieht ja immer öfter biobasierte Einwegbecher, die dann nicht mit einem klassischen Kunststoff beschichtet sind, sondern mit irgendwelchen Biokunststoffen. Mhm. Aber in der Regel ist es immer ein Verbundstoff aus Papier und eben irgendwas, was das abdichtet. Ne? Weil wenn ich nur einen Papierbecher hätte und ich würde Kaffee reinkippen, da wissen wir alle, was passiert, mhm. dann würde der Kaffee unten wieder rauskommen. Und das heißt, ich brauche immer eine Beschichtung von innen natürlich, damit äh, die Flüssigkeit drin bleibt. Und äh, das ist eigentlich auch das Problem, gerade bei To-Go-Verpackungen dass diese Beschichtung es unglaublich schwer macht, das zu recyceln. Mhm. Ich kann diesen Becher, ich kann den zwar theoretisch in den gelben Sack schmeißen, es bringt nur nichts natürlich, weil ich diese Materialien gar nicht mehr getrennt bekomme mhm. und sich so ein Becher einfach nicht gut recyceln lässt. Das heißt, im Regelfall, und das ist ja auch der Anwendungsfall der Einwegverpackung, ich gehe ins Café, ich laufe durch die Stadt und ich schmeiße in den nächsten Restmüll. Das heißt, es mhm. kommt schon mal gar nicht in den Kreislauf, in dem das getrennt wird, sondern es kommt in den Restmüll und wird in der Regel verbrannt. Und in dem Moment, wo ich es verbrenne, verbrenne ich... Natürlich einmal die Papierressource, die drauf ist, dann ist vielleicht noch ein Druck drauf und irgendwie ein schönes Bild oder was auch immer. Ähm, dann dazu ein Plastikeinwegdeckel und ähm, dann auch noch die Plastikinnenbeschichtung vom Becher. Und äh, in Summe habe ich damit einfach ziemlich schnell ziemlich viel Material vernichtet, dafür, dass ich mir kurz einen Schluck Kaffee runterschütte. Ne? Ich muss immer
1: solche Sachen fragen, weil ich nichts davon verstehe. Was entsteht bei dieser Verbrennung? Ist das auch umweltschädlich?
0: Naja, im Endeffekt natürlich geht ja eine ganz normale Müllverbrennungsanlage. Oder es kommt darauf an, in welcher Kommune. Das muss man auch mal betrachten. Das ist ganz unterschiedlich, mhm. ähm, auch in Deutschland, wie Müll getrennt wird etc. Aber gehen wir auch von dem klassischen Weg in die Müllverbrennung aus. Dann wird natürlich die Müllverbrennung genutzt, um die sogenannte thermische Verwertung, um dann auch Energie herzustellen. Aber natürlich entstehen dadurch ähm, Gase etc. Dinge, die gefiltert werden. Aber im Endeffekt verbrenne ich das, was ich an Material habe. Nun, jetzt gerade zum Thema Kunststoffbeschichtung geht es ja darum, dass wir Kunststoffe, Kunststoffe sind super Wertstoff wenn er im Kreislauf geführt wird. Mhm. Aber es ist eine begrenzte Ressource und wenn wir die ständig verbrennen, dann ist halt irgendwann vorbei. Ne? Weil Kunststoff, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Plastik wird auch aus Erdöl gewonnen, richtig? Genau, absolut. Also, genau, also wie gesagt, es gibt biobasierte Kunststoffe, mhm. aber äh, ein Großteil wird natürlich aus Erdöl gewonnen.
1: Ich finde das wichtig, sich das mal klarzumachen, weil wir tun auch oft so, inklusive mir, als wüssten wir das alles schon, aber um sich das mal klarzumachen, was ich da für fünf Minuten in der Hand halte, wo das überhaupt herkommt. Also einerseits ne, der Plastik schlichtweg aus der Erdölförderung, wo wir uns ja, ja einig sind, dass wir, also viele von uns einig sind, dass wir das besser reduzieren oder sogar abstellen sollten, weil es endlich ist und umweltschädlich. Aber andererseits, du hast es auch eben schon angedeutet,
0: das Papier, war in den meisten Fällen doch mal ein Baum, oder? Absolut. Das war sogar fast in allen Fällen ein Baum. Also Altpapier lässt sich sehr schwer verwenden für solche Produkte, weil die natürlich immer mit Lebensmitteln in Verbindung kommen. Ne? Mhm.
1: Okay. Und noch dazu letzter Punkt. Das Ding reist auch noch um die Welt, zumindest in seinen Komponenten. Das heißt, es stößt auch noch CO2 aus, einfach dadurch, dass es transportiert wird. Genau. Okay. Es ist also... Eigentlich ein ziemlich blödes Konzept, wenn man versucht, den Planeten halbwegs zu konservieren in einem guten Zustand. Wie seid ihr dann auf die, nach dem, was wir jetzt besprochen haben, sehr naheliegende, aber doch irgendwie revolutionäre Idee gekommen, das zu
0: beenden? Da ja, ähm, muss ich vielleicht ein kleines Stückchen weiter aussuchen. Unbedingt, gerne. Ähm, genau, es gibt ja den Florian auch noch, meinen Mitgründer. Mhm. Ähm, wir beide hatten unabhängig voneinander die Idee. Das heißt, Florian war noch im Bachelorstudium und hat im Rahmen des Bachelorstudiums irgendeinen Wettbewerb gesehen zum Thema Nachhaltigkeit und hat sich überlegt, hm, so ein Kreislaufsystem für Mehrwegbecher, das wäre was. Und ich war in Schweden und habe da nach ein paar Jahren Arbeiten noch meinen Master in Nachhaltigkeitsmanagement gemacht mhm. und hatte dort auch die Aufgabe, in der Uni etwas nachhaltiger zu gestalten. Und ich habe das dort als Projektarbeit vorgeschlagen, unserem Professor. Ähm, der das dann abgelehnt hat und gesagt hat, ach, irgendwie so ein Pfandsystem, das, nicht, nicht, das ist irgendwie nicht so eine attraktive Projektarbeit. Gut, dass und, du nicht äh, auf ihn gehört hast. Ja, aber wie das im Leben so ist, ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich mal mit Kaffeebechern beschäftige, aber ich bin irgendwie auf dieser Idee hängen geblieben und mhm. nach so ein bisschen Recherche und ähm, auch diesen Zahlen, die du auch vorhin gesagt hast, die die Deutsche Umwelthilfe 2015 auch schon veröffentlicht hat, irgendwie auf dieser Idee hängen geblieben und gesagt, okay, wenn ich aus Schweden zurückkomme, ähm, dann nehme ich mir sechs Monate Zeit und probiere einfach mal das umzusetzen. Hatte keine Ahnung, auf was ich mich einlasse und mhm. ähm, bin zurückgekommen, habe angefangen und habe eine Woche später eine Politikerin in München angerufen, Julia Post, die gesagt hat, Mensch, ich habe noch mit einem anderen telefoniert, mit einem Florian, der hat irgendwie eine ähnliche Idee, vielleicht mhm. solltet ihr mal miteinander sprechen. Und dann haben wir uns morgens um acht am Omnibusbahnhof getroffen in München auf einen Coffee-to-Sit, weil der Florian zurück musste mit dem Bus nach Villingen-Schwenningen in die Uni mhm. und haben uns dort hingesetzt und haben gemeinsam einen Kaffee getrunken, über die Idee gesprochen und Flo wollte eigentlich nochmal reisen nach dem Studium und so und irgendwie ging es dann doch recht zügig, dass wir gesagt haben, nee, komm, wir starten das jetzt, wir gucken mal, wie weit wir kommen und haben dann in Rosenheim damals angefangen, Warum Rosenheim, weil es eine kleine Stadt war, überschaubar und wir gesagt haben: Okay, kommen wir irgendwie in die Connection, wir sprechen mal mit den Cafés mhm. und probieren mal die ersten 20 davon zu überzeugen, bei so einem System mitzumachen. Und dann eigentlich dieser Gedanke: Also, wie kamen wir dann eigentlich auf diese Idee? Das ist ja sehr naheliegend, gerade für uns in Deutschland. Wir alle nutzen jeden Tag Pfandsysteme eigentlich. Mhm. Also, ich gehe in den Supermarkt, ich kaufe mir Kasten Bier, ich hinterlege Pfand, bringe den Kasten Bier zurück, bekomme mein Pfand wieder. Ne? Mhm. Und dann war dieser Transfer eigentlich nicht mehr so weit zu sagen, na gut, wenn das für Flaschen funktioniert, warum soll das denn auch nicht für Becher oder auch für andere Verpackungen funktionieren? Und das haben wir dann einfach ausprobiert. Also ihr habt unabhängig
1: voneinander eine sehr ähnliche Idee gehabt und habt das nebeneinander gelegt. War das einfach, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil es so selbsterklärend war oder musstet ihr euch erstmal zusammenraufen und
0: klären, wer jetzt recht hat? Nee, es gab ja so gesehen keinen Unterschied in der Idee, weil die Idee war immer irgendwie ein Mehrwegsystem und ob das jetzt Pfand oder ein Tauschsystem ist, war alles nicht so wichtig. Also erstmal so die Idee, ich möchte dort, wo ich mir einen Kaffee kaufe, die Möglichkeit haben, einen Mehrwegbecher zu nutzen, ohne dass ich daran denken muss, meinen eigenen mitzubringen.
2: Mhm.
0: Das ist eigentlich so der Grundgedanke, zu sagen, da wo ich den Kaffee trinke, dort will ich einen Mehrwegbecher nutzen und ich will nicht mir morgens schon denken, oh, habe ich heute Nachmittag vielleicht Lust auf einen Kaffee, dann schleppe ich jetzt den ganzen Tag meinen Becher mit. Mhm. Und das war für uns beide eigentlich ziemlich klar, dass das der einzige logische Weg ist. Und dann gab es natürlich ganz, ganz viele Fragen zu beantworten rund um das Thema Logistik, auch um, mhm. natürlich auch um den Preis, wie hoch muss ein Pfand für einen Becher sein etc. Und einfach ganz, ganz viele Themen, die wir dann im Rahmen von dem Pilotprojekt in Rosenheim geklärt haben. An dieser Stelle, für alle, die euer gutes
1: Produkt noch nicht kennen oder nicht benutzt haben, muss man vielleicht nochmal einmal kurz sagen, der Recap Pfandbecher kostet 1 Euro, wenn ich den kaufe mit meinem Kaffee und ich kann den natürlich wieder zurückgeben und bekomme den Euro wieder.
0: Richtig? Richtig. Und deswegen kaufst du ihn streng genommen auch nicht, sondern genau wie bei der Pfandflasche hinterlegst du einfach nur einen Pfand und ähm, kannst den bei allen teilnehmenden Partnern zurückgeben und das ist auch nochmal das Wichtige, der Netzwerkgedanke dahinter. Also ich kann in München am Hauptbahnhof mir einen Coffee to go mitnehmen im Recap, ich kann den in Berlin am Hauptbahnhof wieder abgeben. Das ist besonders wichtig für Leute wie mich, die vielleicht unter Umständen möglicherweise
1: zu Hause jetzt schon einen ganzen Stapel davon haben, weil sie zwar immer ein klein, aber nicht zurückgeben. Man kann die dann irgendwann, kann man auch 10 zurückbringen, dann bekommt man 10 Euro. Das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Genau, und das ist auch nochmal wichtig, wenn du jetzt es vergleichst mit dem, also unsere Vision ist schon, und das ist eigentlich lustig, ne, weil viele Startups haben immer sehr fancy abgefahrene Visionen. Wir haben eine sehr einfache Vision. Mhm. Wir wollen einen Weg abschaffen und das Ganze mit einem Pfandsystem so wie wir das von der Pfanneflasche erkennen Und mhm. das ist ja auch so, dass wenn du einen Kasten Bier zu Hause hast, den bringst du halt dann zurück, wenn es gerade für dich passt. Mhm. Und das heißt auch, dass wenn du mal fünf Becher zu Hause hast, dann ist das ja kein Problem. Du musst sie halt zurückbringen. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass je schneller sie zurückgebracht werden, desto schneller haben sie natürlich einen positiven ökologischen Impact. Mhm. Und gleichzeitig müssen wir es ja an die Bedürfnisse der Menschen anpassen, sodass das System gut und einfach funktioniert. Okay, jetzt seid ihr mit dieser Idee zwei Darf ich sagen,
1: junge Männer, gerade frisch von der Uni sozusagen, in Rosenheim zu Gastronominnen gegangen und habt gesagt, wir wollen einen Weg beenden und mehr Weg hier an den Start bringen. Wie leicht war es da, Leute zu finden, die mitmachen?
2: Ich
0: würde sagen, schon leicht. Ähm Haben die auf euch gewartet? Nee, sie haben nicht auf uns gewartet aber ich glaube dass ich wenig auch natürlich wenn ne, kommen wie du gerade gesagt hast kommen zwei Menschen mit einer Idee an und sagen hey wir haben Lust Müll zu vermeiden hast du nicht Lust dabei zu sein es mhm. kostet dich erstmal nichts ähm, das sind jetzt nicht viele die sagen da habe ich keine Lust drauf mhm. Ähm, und das heißt, am Anfang hatten wir, glaube ich, schon eine sehr gute Resonanz. so Ja, wir haben Lust, da mitzumachen, total die coole Idee. Ähm, und dann gab es schon auch äh, schwierige Phasen. Wir mussten auch erstmal verstehen, wie adressieren wir eigentlich den Endkunden? Also wie kommunizieren wir das? Mhm. Wie machen wir das mit dem Material vor Ort? Wie müssen wir die Mitarbeiter schulen? Also wir haben viel gelernt über Gastronomie, auch wie viele... Ähm, Gastronomie generell vielleicht ein Sektor, der eine sehr hohe Fluktuation auch hat, wo es einfach wichtig ist, einfache, schlanke Prozesse zu haben, die gut funktionieren, die gut zu verstehen sind für die Mitarbeiter. Und so haben wir ganz schnell festgestellt, dass es Partner gibt, bei denen so ein Mehrwegsystem super gut funktioniert und Partner gibt, bei denen es fast gar nicht funktioniert. Und ähm, das waren dann so die Hürden, an denen wir eigentlich auch seit Jahren jetzt einfach arbeiten. Ne? Also, wie schaffen wir das in der Kommunikation, so weit zu kommen, dass der Pfandbecher so selbstverständlich wird wie die Pfandflasche? Weil beim Bier fragt keiner mehr danach, ne? Wie oft habt ihr den ewigen
1: Satz der Bedenkenträger gehört? Äh, Doppelpunkt, ich zitiere, das wird sich nicht
0: durchsetzen. Ich denke so oft wie jedes andere Startup auch. <lacht> okay, <Das ist> beruhigend. <lacht> ja, das ist, äh, nee, ganz klar. Also wir haben viele gehört, die das belächelt haben natürlich auch. Mhm. Und, ähm, aber auch das gehört dazu. Das motiviert ja auch ein bisschen. ne Es wäre auch langweilig, wenn jeder immer sagen würde, klasse, Mach weiter so, das funktioniert. Also es funktioniert im Endeffekt nur gut durch die Kritiker auch.
1: Das heißt, so die vielleicht auch erste Skepsis ähm, hat euch eher geholfen, besser zu werden. Ja, absolut. Also das auf jeden Fall.
0: Weil das bietet ja immer die Chance in dem Moment, wo jemand mit Kritik oder Skepsis oder wie auch immer begegnet, bietet ja auch immer die Chance, darauf einzugehen und zu fragen, was man denn besser machen kann. Und erstaunlicherweise, das Schöne ist es ja, dass viele Menschen das Interesse haben, zu helfen. Mhm. Und wir haben gerade von den Gastronomen in Rosenheim so, so viel Feedback auch bekommen, mhm. wie wir es einfach besser gestalten können, wie wir die Prozesse vereinfachen können, ähm, was ihnen wichtig ist, auch vom Preismodell her, wie funktioniert das später, etc. Das waren ja alles Themen, die wir mit unseren Partnern gemeinsam entwickelt haben. Und im Endeffekt dann auch, nachdem wir die Testphase mit einem zugekauften Produkt gemacht haben, also wir haben Becher gekauft und einfach mhm. in den Umlauf gebracht. Ähm, und dann haben wir mit den Gastronomen auch gemeinsam den perfekten Pfandbecher entwickelt. Und das hört sich so banal an. Mhm. Und es ist echt erstaunlich, wie komplex es sein kann, einen einfachen Becher zu gestalten oder zu designen. Da haben wir durchaus ein paar Monate dran gesessen.
1: Zum Becher gleich noch mehr. Ich würde gerne noch eine Sekunde am sogenannten Point of Sale bleiben. Mhm. Weil ich selber als Konsument stark gemerkt habe, was es für einen Unterschied macht, ob jemand, der oder die mir einen Kaffee verkauft, das einfach schnell macht und mich abfertigt oder genau im richtigen Moment sagt, Willst du den in einem Einwegbecher oder in einem Pfandbecher und ihn vielleicht noch vor mein Gesicht hält und sagt, das ist sozusagen die gute Variante, was willst du, entscheide dich, willst du auf der Seite des Lichtes stehen oder auf der Seite der Dunkelheit und das macht echt einen extrem großen Unterschied, auch dieser ganz kurze menschliche Kontakt, wenn dir jemand in die Augen guckt und sagt, pass auf, ich gebe dir eine ganz einfache Option und in der Theorie, glaube ich, ist es viel schwerer, da dann die Entscheidung zu treffen, oder?
0: Ja, ich würde sagen, also in der Praxis ist es schwieriger, sozusagen die Menschen dazu zu bekommen oder auch die Gastronomen dazu zu bekommen, genau das zu sagen, was du gerade gesagt hast. Und das ist eigentlich eine spannend, dass du es gerade auch genau in den Worten gesagt hast, Einweg oder Pfandbecher. Mhm. Ähm, vor drei Jahren haben wir angefangen, das überall immer mit zu pitchen im Endeffekt. Mhm. Wenn wir auch zu den Gastronomen gehen, sagen wir immer, ähm, wenn du es anbietest, dann sag doch diesen Satz Einweg oder Pfandbecher. Und ähm, das macht natürlich einen riesen Unterschied in der Annahme, ja. Also ihr hattet die
1: Idee, ihr hattet den Testlauf, ihr habt gelernt. Gründet man dann einfach so ein Unternehmen und sagt, hallo Welt, wir verändern dich jetzt oder äh, gab es dann noch Zwischenstufen?
0: Es gab wenig Zwischenstufen. Ähm, dadurch, dass wir das Riesenglück hatten, viel Aufmerksamkeit zu bekommen am mhm. Anfang. So ein Tagesblatt aus Rosenheim hat uns auf die Titelseite gebracht. Mhm. Da waren wir noch nicht mal im Markt und da stand dann nur so hier irgendwie zwei Rosenheimer, was übrigens nicht stimmt. Es ist nur ein Rosenheimer, aber macht nicht. Stand zwei Rosenheimer, mhm. wollen den Einwegbecher abschaffen. Und daraufhin kam dann so eine Welle an Anfragen, wirklich von, ich weiß nicht, bayerisches Fernsehen über Sat1 und Co. Und dadurch hatten wir relativ schnell eine sehr gute Traction, wie man so schön sagt, mhm. sehr viel Aufmerksamkeit für das Thema. Und dadurch kam dann auch eins zum anderen, dass wir gesagt haben, okay, wir sind irgendwie so, irgendwie haben wir einen Nerv getroffen, ähm, lass uns mal weitermachen. Und dann war es so, dass wir auch am 1. November 2016 gestartet sind und am gleichen Tag, und das wussten wir auch gar nicht, am gleichen Tag ist in Freiburg, auch so ein Pfandbechersystem von der Stadt initiiert aufgebaut worden.
2: Mhm.
0: Und ja, und dann hat das echt einfach Fahrt bekommen und dann war klar so, das ist ein Thema, das sich entwickelt, das ist ein Markt, der sich entwickelt, Es ist auch ein... Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Der Einwegbecher und auch die Essensverpackung wird die Welt nicht retten, mhm. so, wenn wir das abschaffen. Aber es sind Produkte, die so im Mittelpunkt unserer Gesellschaft stehen, dass wir mit dem Abschaffen dieser Produkte einfach auch ganz klares Signal setzen können. Und ähm, das war einfach klar, dass der Markt sich jetzt dahin entwickelt. Die Politik hat es aufgegriffen und gesagt, oh, der Einwegbecher ist so das, das Zeichen des Bösen äh, für unser Konsumverhalten äh, in Bezug auf Müll. Und ja. Und so haben wir dann gesagt, komm, wir machen weiter. Wir suchen uns eine Finanzierung und haben dann einfach mal äh, angefangen.
2: Mhm.
0: Auch den Gedanken würde ich kurz für später nochmal festhalten,
1: inwiefern sowas ein Dominostein sein kann oder eine Vorbildfunktion sein kann, so ein Wandel. Aber mich würde gerade noch interessieren, wie herausfordernd war das für dich oder für euch, so schnell nach der Uni zum Chef zu werden? Ich meine, wie
0: lange ist es jetzt her, dass ihr gegründet habt? 2016, also genau Anfang 2017 haben wir dann die GmbH gegründet. Okay, und wie alt warst du da? Ich war 26 und der Flo 21. Und ich hatte auch schon so ein paar Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel. Ich mhm. hatte ähm, dual studiert und der Flo übrigens auch, hat auch ein duales Studium gemacht. Das heißt, wir hatten beide schon eine, ge eine gewisse Arbeitserfahrung. Ähm, ja, aber wie herausfordernd war das, dann Chef zu sein. Ich glaube, das Schöne, das darf man wahrscheinlich auch nur beim ersten Mal ähm, Gründen erleben, ist die Naivität, mit der wir die Dinge einfach angegangen sind. Ne? Mhm. Also wir haben viel ausprobiert am Anfang, auch weil es uns Spaß gemacht hat. Wir hatten selbst bestimmte Gehälter, ähm, haben uns irgendwie alle an den Tisch gesetzt und gesagt, wir brauchen wie viel, greift mal jeder rein. Das habt ihr nicht mehr jetzt? Das haben wir jetzt nicht mehr. Nee, mit ähm, ich glaube, das ist, also wir sind jetzt 70 Leute und das funktioniert einfach in einer Organisation mit 70 <lacht> Leuten nicht mehr so gut. Wie gesagt, diese gewisse Naivität, mit der mhm. wir rangegangen sind, und einfach gesagt haben, wir haben Lust was zu verändern. Und wir haben uns ganz am Anfang auch die Frage gestellt, was ist eigentlich das, was wir verändern wollen? Oder was ist das, wenn Recap irgendwann äh, erfolgreicher sein sollte? Für was wollen wir bekannt sein? Und wir haben gesagt, es sind eigentlich drei Bereiche. Das eine ist klar, ökologisch. Wir wollen Müll vermeiden. Wir wollen für nachhaltige Materialien, für ein nachhaltiges Mehrwegssystem stehen. Das zweite ist ökonomisch. Wir wollen eine For-Profit-Gesellschaft sein. Warum? Weil wir Lust haben, die Wirtschaft nachhaltig zu gestalten. Und natürlich kannst du das, was wir machen, als Verein machen. Du kannst es als ähm, Genossenschaft oder wie auch immer mhm. du dich organisieren möchtest. Aber wir haben gesagt, wir wollen ganz bewusst ähm, das als klassische GmbH erstmal machen. For-Profit mit dem Ziel, Gewinne zu erwirtschaften, die wir reinvestieren können in nachhaltige Entwicklung. Und der dritte Step war, und das ist glaube ich so ein bisschen einfach das, was uns Spaß macht auch noch dazu, dass wir gesagt haben, wir haben Lust... Die neue Arbeitswelt mitzugestalten. Wir wollen Dinge anders machen, als wir sie selbst erfahren haben, aber als wir sie auch wahrnehmen von Freunden, Bekannten. Was sind denn Themen, die irgendwie, ja, die vielleicht einfach mal ein bisschen überarbeitet gehören? Und ähm, das hat eben angefangen mit so Themen wie mit dem Gehalt. Oder auch, was wir nach wie vor auch heute noch haben, ist, jeder kann so viel Urlaub nehmen, wie er oder sie möchte. <lacht> warte, 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 das musst du nochmal wiederholen.
1: Jeder, jeder Mensch, der bei euch arbeitet, kann so viel Urlaub nehmen wie er oder sie möchte.
0: Genau, und der Deal ist, ähm, und das ist das, was wir auch dazu sagen, der Deal ist, es muss funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige daran. Also es hat natürlich ein, viel mit Vertrauen dann auch zu tun, aber wir hatten ganz, also eigentlich hatten wir selten den Fall, dass es nicht funktioniert hat bis jetzt. Weil also wir hatten so selten, dass wir es nicht ändern wollen. Mhm. Was bedeutet denn funktionieren? Wir haben Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen und das darf natürlich nicht irgendwie negative Auswirkungen auf die Ziele haben. Es darf keine negativen Auswirkungen aufs Team haben, weil als Team haben wir eine Verantwortung füreinander, wenn wir miteinander arbeiten. Mhm. Und äh, wenn jetzt der eine die ganze Zeit Urlaub macht und der andere deswegen nie in den Urlaub kann, definitiv funktioniert das nicht, weil es nicht gesund ist. Und das heißt, ähm, wir müssen das auch nicht näher... Ähm, ich sag mal beschrieben sozusagen, was heißt funktionieren? Sondern wir haben einfach gesagt, lasst uns darüber sprechen, wenn es nicht funktioniert. Und es gibt einfach ganz, ganz wenige Momente, in denen wir das eigentlich erfahren, dass es mal nicht funktioniert. Und das sind dann meistens Momente, in denen, das aber was auch vielleicht in anderen Unternehmen ganz klassisch passiert, parallel Urlaub genommen wird. Und das sind eigentlich die Situationen, die dann eher problematisch sind. Aber es hat eher was mit der Organisation, als mit der Tatsache des unbegrenzten Urlaubs zu tun. Und nehmen eure MitarbeiterInnen
1: jetzt eher mehr oder weniger Urlaub als in anderen Unternehmen, die es nicht freistellen.
0: Das kann ich gar nicht pauschal so sagen, weil das hängt ja davon ab, wie viel Urlaubstage man im anderen Unternehmen hat. Aber wir haben wirklich alles. Wir haben Mitarbeiterinnen, die so das gesetzliche Mindest nehmen, irgendwie 20 Tage plus, 21, 22 Tage. Mhm. Wir haben Mitarbeiterinnen, die nehmen 40 Tage plus. Und das variiert auch von Jahr zu Jahr. Und da gibt es keine Eifersucht? Ich glaube, es wird gar nicht, also ich kriege nicht mit, dass es irgendwie überhaupt betrachtet wird. Es mhm. wird gar nicht so nach links und rechts geguckt, wer wie viel Urlaub nimmt, sondern Fakt ist halt, hat mal jemand Urlaub, ja dann ist die Person weg und kommt wieder. Aber ich zähle ja nicht mit, ob die Person neben mir jetzt drei Tage mehr oder weniger Urlaub hat. Weil das ist ja so ein Standardspruch, also ich
1: als wirklich Außenstehender, aber ich glaube, das ist ja aus der Stromberg-Arbeitswelt, ja, aus konventionellen großen Unternehmen, dass so man so in der Kaffeepause sagt, ah ja, der Müller, schon wieder im Urlaub. Auch wenn es überhaupt nicht so viel Urlaub war. Und... Auf der anderen Seite ein Startup wie ihr, was diese Regeln, sagen wir mal, flexibler setzt, gibt es da nicht auch die Gefahr, dass so eine Bewegung, so eine Dynamik in eigentlich genau die andere Richtung gibt, weil alle sind motiviert, alle wollen was leisten, alle beäugen sich so ein bisschen und dadurch nehmen die Leute weniger Urlaub und arbeiten mehr und würden sich vielleicht auch weniger Gehalt
0: auszahlen, als sie sonst eigentlich bekommen würden? Ähm, ja, zum Gehalt kann ich das ja nicht mehr so äh, jetzt nicht mehr sagen, nachdem wir das ja mittlerweile umgestellt haben. Äh, beim Urlaub ist es in der Tat so, dass wir schon auch kritisch darauf gucken, ob wir nicht eine Mindestschwelle setzen mhm. müssen, um dafür zu sorgen, dass jeder ausreichend Urlaub nimmt. Und das ist einfach der schmale Grad zwischen, wie viel Selbstverantwortung wollen wir jedem auch überlassen, in so einer Organisation zu arbeiten. Aber Fakt ist schon, natürlich ist eine Organisation mit 70 Personen nicht mehr das gleiche wie mit 10 oder 15 Personen. Und wir haben auch wir als Vorgesetzte haben ja auch eine ganz andere Verantwortung, glaube ich mittlerweile, da auch mit drauf zu achten. Und deswegen diskutieren wir das schon. Und gleichzeitig ist es auch ein Weg, den wir uns wünschen, diese Eigenverantwortung also da schon auch zu enablen und zu unterstützen, für sich selbst herauszufinden, wie viel ich brauche. Weil in dem Moment, in dem ich sage, es sind, keine Ahnung, 28 Tage, in dem Moment fangen ganz viele Prozesse an, die ich persönlich erlebt habe, aber nicht mag. Nämlich die klassische Situation, ich möchte Freitag Mittag irgendwie in den Zug steigen, weil ich, keine Ahnung, meine Freundin besuchen möchte in einer anderen Stadt.
2: Mhm.
0: Und dann heißt es ja, dann musst du bitte einen halben Tag Urlaub einreichen.
2: Mhm.
0: Und keiner fragt aber, und jetzt ist es ja auch so, wir stempeln ja nicht, ne? wir gleichen nicht jede Minute ganz klar aus, sondern wir sagen auch jedem, bitte gleiche deine Arbeitszeit auch selbst aus. Und wenn ich dann aber anfange damit, ne, 28 Urlaubstage, so, jetzt nimm bitte einen halben Tag Urlaub, damit du in den Zug steigen darfst, dann geht halt dieses Gezähle los. Und dann kommt irgendwann dieser Moment im Jahr, wo man sich denkt: Ach, Mist, ich habe nur noch vier oder fünf Tage, kann ich jetzt nochmal ein verlängertes Wochenende mit Freunden machen? Dabei ist es doch gar nicht relevant. Relevant ist, dass ich das verlängerte Wochenende mit Freunden machen kann, weil ich daraus Motivation ziehe, mit der ich zurückkomme und wieder gut arbeiten kann. Mhm. Und das ist, deswegen, da sind wir viel natürlich in der Diskussion aber für den Moment nach wie vor sehr zufrieden damit.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wie ihr als Arbeitgeber da einen guten Rückkanal offenhaltet für die Bedürfnisse der Leute. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man einmal anfängt, ähm, ja, Regeln neu zu deuten oder mehr Freiheit zu geben, dann hat man eine sehr große Bandbreite an Meinungen und an Charakteren einfach, die verschiedene Dinge brauchen. Und muss natürlich dann irgendwann, du sagst, ihr seid 70 Leute, wird es ja dann auch für dich oder für euch Gründer oder Geschäftsführer? anstrengend, oder? Für alles ein Ort zu haben.
0: Ja, also ich glaube, dass äh, verschiedene Aspekte, das eine ist natürlich, dass wir, wir sind ja nicht einzigen Führungskräfte im Unternehmen, sondern wir haben eine ganze Bandbreite an C-Level, wir haben Abteilungsleitungen, wir mhm. haben teilweise noch Teams mit eigenen Teamleitungen und wichtig ist natürlich da in diesem Führungsteam auch ein einheitliches Verständnis von Führung zu schaffen und von, wie wünschen wir uns dann, dass wir miteinander umgehen, sowohl innerhalb als auch zwischen den Ebenen sozusagen, ne? Mhm. Das ist ein großes Thema, sich damit aktiv zu beschäftigen. Dafür nehmen wir uns auch einen Tag im Monat, also immer zwischen vier und acht Stunden, je nachdem, was für ein Programm wir haben. Aber wir nehmen uns immer einen Tag im Monat, wo wir wirklich probieren, ein einheitliches Führungsbild zu zeichnen und weiterzuentwickeln. Und das kann mal das Thema Feedback sein, das kann mal das Thema Urlaubsregelung sein, es gibt verschiedene Themen, die man da gemeinsam behandeln kann. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Da einfach für zu sorgen, dass alle, die eine Verantwortung auch tragen für andere, dann gleiches Verständnis von haben, wie das funktioniert. Und der andere Luxus, den wir natürlich haben, ist, dass wir nicht ein großes Unternehmen sind, was die Regeln aufweicht, mhm. sondern wir kommen eigentlich von, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, wir kommen von, ich tue und lasse, was ich will, <lacht> und wir schränken es ein Stück weiter ein. Mhm. Das heißt, natürlich setzen wir Leitplanken, natürlich müssen wir den Korridor irgendwie schaffen, in dem sich alle gemeinsam bewegen, ein großes Team braucht Diversität, und wir müssen auch dafür sorgen, dass diese diversen Bedürfnisse gleichberechtigt umgesetzt werden. Ähm, das heißt natürlich auch, dass die Personen, die vielleicht von Natur aus etwas lauter sind, nicht deswegen auch einen Vorteil haben. Ne? Mhm. Natürlich schaffen wir Leitplanken, aber es ist trotzdem das Bestreben nach wie vor da, Eigenverantwortung mitzufördern.
1: Also ich finde es sehr bewundernswert, wie konsequent ihr versucht, eine andere Art von Kultur zu schaffen. Was hast du in diesen Jahren, die sicherlich auch anstrengend waren in der Beziehung, was ist so der wichtigste Punkt, den du gelernt hast darüber, wie man Arbeit gestalten sollte
0: als Führungskraft? Puh, das ist eine gute Frage. Ich, wir, haben, wir haben, glaube ich, so viel gelernt. Ich glaube, was ähm, natürlich, und ich bin auch mal vorsichtig, natürlich bei so einem Format wie einem Podcast hört sich ja mal alles an, als hätten wir die ideale Welt so. Das ist nicht so. <lacht> da, dazu ne? also ist er uns, da, der Podcast. Ja, genau. Aber da bin ich mal vorsichtig, weil ich höre ja selber auch viele Podcasts an, denke mir immer so, Mensch, das klingt ja alles, als wäre das alles gelöst. Mhm. Ähm, nee, wir haben auch uns Probleme so. Äh, gar keine Frage. Es ist nicht alles einfach. Und das heißt, wir haben viele ähm, Konflikte, wir probieren Konflikte offen anzusprechen, so wie das hoffentlich viele andere auch tun und probieren die Themen zu lösen und was ich aber schon gelernt habe ist glaube ich besser hinzugucken mhm. ähm, wie funktioniert so ein Team, ich habe neulich mal ein spannendes Gespräch gehabt da hieß es, boah ist irgendwie schon auffällig, dass auch in der Probezeit viele bei euch gehen, beziehungsweise gegangen werden und habe mir eigentlich gedacht das ist eigentlich irgendwo ein Lob, weil ich glaube wir haben verstanden, dass die Probezeit Teil des Bewerbungsprozesses ist und dass es absolut in Ordnung ist, sich innerhalb einer Probezeit zu trennen. Und das hat ja gar nicht immer was mit dem Menschen zu tun. Das kann einfach sein, dass es halt in dieser Konstellation, in dem Team einfach gerade nicht funktioniert oder nicht funktionieren soll. Und ähm, dass wir da sozusagen ähm, probieren, sehr genau hinzuschauen, passt jemand wirklich langfristig in dieses Team oder nicht. Und dann lieber durch den Schmerz gehen, sich nochmal zu trennen, als durch den Schmerz jahrelang aneinander zu hängen, obwohl es eigentlich nicht mhm. passt. Und auch die Erfahrung haben wir natürlich auch gemacht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass wir erstmal immer mit einem Vertrauensvorschuss reingehen. Das heißt, wenn neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kommen, dann gehen wir erstmal mit dem Vertrauen rein und lassen die Person eigentlich möglichst viel auch selbst machen und schauen dann eben, okay, woran müssen wir arbeiten? Wozu müssen wir Feedback geben? Wo müssen wir uns noch synchronisieren? Wo müssen wir besser werden? Wo muss die Person besser werden? Aber dieser Vertrauensvorschuss, das haben wir, glaube ich, von Anfang an gemacht, aber ich lerne es auch immer wieder, auch wenn es natürlich manchmal missbraucht wird, Vertrauen, das ist so, wenn man vertraut, aber das sollte nicht dazu führen, dass, glaube ich, dass man das nicht mit neuen Personen immer wieder so macht. Lieber mal ein bisschen zu viel Vertrauen geben und mal zugucken, wie macht die Person eigentlich das und dann im Nachhinein mit Feedback arbeiten und schauen, was man gemeinsam verbessern kann.
1: Das finde ich sehr interessant. Also eine gewisse Klarheit und Mut zu klaren Entscheidungen und auf der anderen Seite dieser Vertrauensvorschuss, um überhaupt dahin kommen zu können, oder? eine
0: bewusste Entscheidung treffen zu können. Genau. Ja, und wie gesagt, also natürlich ist es so, dass das Idealbild zeichnet und dass wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen müssen, ähm, auch so konsequent zu sein in dem, was wir tun. Lass uns
1: noch einmal kurz über die ganz praktischen Probleme sprechen, die ihr so zu lösen habt ähm, und natürlich als allererstes über euer Produkt, den Becher, beziehungsweise inzwischen auch die Schalen. Du hast vorhin schon angedeutet, dass es komplizierter ist, als man denken könnte, den perfekten oder wenigstens nahezu perfekten To-Go-Pfandbecher zu produzieren. Was sind die größten Probleme an diesem kleinen Stück Kunststoff?
0: <lacht> ähm, fängt natürlich beim Material an. Das ist erstmal so die Frage, Okay, welches Material wollen wir nutzen? Es gibt Edelstahl, es gibt Glas, es gibt Kunststoff, es gibt Papier, es gibt, also es gibt so viele Materialien. Und am Ende ist natürlich die Frage, welches Material ist für welchen Anwendungsfall das beste? Und wir haben uns für... Kunststoff entschieden, für Polypropylen. Warum? Weil wir ein Material brauchen, das leicht ist, das bruchsicher ist, das spülmaschinenfest ist, das ich relativ dünnwandig verarbeiten kann, denn dadurch kann ich die Stapelbarkeit mhm. deutlich reduzieren oder deutlich verbessern, sagen wir so. Wir haben viel Transport, das heißt, es muss eben leicht sein und es gibt einfach kein anderes Material, was alle diese Voraussetzungen erfüllt. Ne? Edelstahl könnte man noch dünn verarbeiten, wird aber heiß, wenn du Kaffee reinfüllst, dann verbrennst du dir die Finger, <lacht> das dann musst du es wieder doppelwandig machen. Dazu kommt noch, dass Edelstahl bei unglaublich hohen Temperaturen verarbeitet wird und der ökologische Vorteil deutlich später eintritt weil du es viel, viel öfter nutzen musst. Ähm, beim PP-Becher ist es so, dass wir ungefähr zehn Nutzungen, dann sind wir ökologisch oder ab der zehnten Nutzung sind wir ungefähr ökologisch besser als der Einwegbecher. Mhm. Und wenn wir dann nochmal tausend Nutzungen draufpacken, dann sind das tausend eingesparte Einwegbecher. Und Vorteil am Kunststoff, das hatte ich auch vorhin gesagt, das im Kreislauf führen, das heißt den Becher am Ende aus dem System rausnehmen, recyceln, das Material wieder verwerten macht natürlich am Ende auch das System dann nachhaltig. Mhm. Selbst
1: wenn ihr jetzt diese technischen Probleme weiter löst, also ihr bastelt natürlich weiter an dem Produkt rum, damit es noch ähm, energieeffizienter ist, noch ökologisch sinnvoller, ist ganz klar. Siehst du denn überhaupt wirklich die Chance auf die große Weltverbesserung? Weil du vorhin schon gesagt hast, als Startup kann man ja jetzt auch keine Revolution auslösen. Oder stellst du dir die Frage überhaupt? Oder bist du noch so in dem ja, Nerdism dieses kleinen Teilproblems, dass dir eigentlich das große Ganze erstmal
0: egal ist? Nee, gar nicht. Also jetzt ist natürlich die Frage, was du unter der Weltverbesserung verstehst. Es gibt ja so viele Themen, die mhm. wir angehen könnten gemeinsam. Aber wenn wir jetzt uns jetzt im Kosmos unseres Problems bewegen, dann haben wir, glaube ich, und darauf sind wir schon auch stolz, haben wir viel erreicht, denn wir haben es geschafft zu zeigen, dass ein Mehrwegsystem funktioniert. Und deswegen hat die Politik reagiert und dieses Jahr ein Gesetz verabschiedet, was ab 01.01.2023 in Kraft tritt, was die Gastronomie in Deutschland verpflichtet, Mehrweg anzubieten. Mhm. Und das heißt, fast jeder Gastronom, fast jede Gastronomin wird verpflichtet sein, Mehrwegbecher neben Einwegbechern anzubieten und genauso auch Mehrwegverpackungen für Essen neben Einwegverpackungen anzubieten. Und damit haben wir natürlich eine unglaublich gute Grundlage dafür, Einweg abzuschaffen, weil das ist nur der erste Schritt. Der erste Schritt ist okay, ihr müsst es anbieten. Und der zweite Schritt ist, wenn es nicht ausreichend Müll vermeidet, ja, dann dürft ihr halt das andere gar nicht mehr nutzen. Das heißt, ich glaube schon, dass wir da gute Schritte gemacht haben, in Deutschland dieses Problem in naher Zukunft zu lösen. Warum hat die, ist die Politik da nicht früher
1: selber drauf gekommen? Wie erklärst du dir das? Warum musstet erst ihr kommen und zeigen, hier am
0: Markt funktioniert diese Lösung? Naja, irgendjemand muss immer zeigen, dass es funktioniert. ne? Also das ist, <lacht> Warum hat die deutsche Automobilbranche nicht früher erkannt, dass Elektromobilität die Zukunft sein könnte? Weiß man nicht. Aber es braucht irgendwie immer einen, der zeigt, hey, es geht auch anders. Und ich glaube, wir waren einfach zu einer sehr, sehr guten Zeit am richtigen Ort. Und wie gesagt, die Stadt Freiburg zum Beispiel jetzt als städtischer Initiator hat ja dieses Problem auch erkannt in dem mhm. Moment und gesagt, hey, wir bringen ein Mehrwegbechersystem auf den Markt. Und der Unterschied ist einfach, dass die das von der Stadt aus ja. gemacht haben und wir das halt als Unternehmen aufgebaut haben. Wie weit sind die damit gekommen? Die sind damit äh, so weit gekommen, dass da auch seit fünf Jahren ein Mehrwegssystem aktiv ist. Und das funktioniert auch? Und das funktioniert. Das hat definitiv natürlich Grenzen dadurch, dass es äh, irgendwie dieser Verwaltungsstruktur unterliegt und nicht dahinter ein Unternehmen steht und irgendwie probiert, die Prozesse zu optimieren, das besser zu machen, die Kommunikation anzupassen und so. Das ist natürlich was, was wir, glaube ich, schon auch besser können, mhm. aber die haben trotzdem eine Vorreiterrolle in Deutschland eingenommen damals, um zu zeigen, dass so ein System städteweit auch relativ schnell eingeführt werden kann.
1: Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, der ja auch momentan wieder heftig diskutiert wird. Wir wollen jetzt nicht so sehr in die aktuelle Politik abgleiten, aber die Grundsatzfrage manifestiert sich ja genau in diesem Freiburger Projekt und in eurem Unternehmen, also in dem Unterschied dazwischen oder auch in dem Wettlauf kann man so sagen, sollte eigentlich an ganz vielen Stellen, wo, wie wir vorhin skizziert haben, wahnsinnige Dinge passieren, wie mit den togo bächern wo allen klar ist, okay, da müsste man eigentlich was ändern, sollen an dieser Stelle der Staat oder wie jetzt im Freiburger Beispiel eine Kommune Vorangehen und sagen, naja, wir sind ja eigentlich dazu da, das Wohl der Bevölkerung zu mehren und schlechte Dinge zu mindern. Also müssen wir uns da Sachen ausdenken und die Leute äh, so ein bisschen in die richtige Richtung schubsen? Oder sollte man auf die sogenannte Innovationskraft der deutschen Wirtschaft vertrauen, wie es dann immer so schön heißt? Du sagst jetzt gerade, naja, wir können einfach gewisse Dinge besser. Dafür muss es erstmal zwei Leute geben wie euch, die es probieren. Also zeigt es nicht auch, dass eigentlich beide Seiten gut sind, beziehungsweise auch, um bei dem Beispiel zu bleiben, viel mehr Städte das hätten versuchen sollen?
0: Also es haben ganz, ganz viele Städte auch dann wenig später eingeführt, mhm. dann in der Regel oder sehr, sehr viele Städte mit uns zusammen und ich glaube, das ist auf der einen Seite, ja, wir haben eine Innovationskraft und ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Politik besser reagieren kann, wenn sie Alternativen sieht. Mhm. Dann ist immer ganz einfach zu sagen, schafft den Einwegbecher ab. Aber wenn da keine Alternative ist, dann hast du halt die deutsche Gastronomie-Szene hinter dir stehen. ne? Und das heißt, ähm, das ist natürlich schon immer ein schmaler Grad, aber ich glaube, sobald es Alternativen gibt, muss die Politik auch reagieren. Finde ich. Mhm. Meine persönliche Meinung. Und ähm, ich würde nicht nur auf die Innovationskraft vertrauen. Mhm. Ähm, damit lösen wir die Probleme nicht schnell genug, sondern wir brauchen schon auch hier wieder klare Leitplanken, klare vorgezeichnete Wege und auch Visionen. Es geht ja auch manchmal darum, Menschen mit Visionen mitzunehmen und gar nicht mit, ja doch schon auch Verbote, aber ähm, einfach klar zu zeigen, wo der Weg hingehen soll. Und das hat jetzt gerade in diesem Thema Einweg, Mehrweg, da passiert das schon sehr, sehr gut, finde ich. Und die Politik bringt sich auch immer stärker ein. Klar, man kann immer mehr fordern. ne? Können auch fordern, dass die in sechs Monaten abgeschafft werden, die Einwegbecher. Mhm. Dann würde ich aber auch realistisch sagen, ich glaube nicht, dass in sechs Monaten ein Unternehmen in Deutschland existiert, was alle Einwegbecher von heute auf morgen ersetzen kann. Also auch nicht ihr, So, das sagst du in aller Bescheidenheit. Äh, auch nicht wir, nicht in den nächsten sechs Monaten, vielleicht in zwölf, aber ja, ähm, ja. also das ist einfach, ähm, es ist ein Zusammenspiel. Ich finde es gut, wenn Politik und Wirtschaft auch ein Stück weit da zusammenarbeiten. Wir brauchen die Unterstützung, wir brauchen die Verbote der Politik, aber ähm, ich sehe uns schon auch in der Verantwortung, gute Alternativen mitzubringen.
1: Jetzt hast du genau das Stichwort gerade genannt, worauf ich hinaus wollte, nämlich dieses Reizwort Verbot. Es wird ja immer wieder, ähm, vor allem wenn es um ökologische Themen geht, wird immer wieder diskutiert, brauchen wir mehr Verbote oder nicht? Und wenn ja, welche Verbote brauchen wir? Und damit wird ja sozusagen schon so ein bisschen Propaganda betrieben, dass ein Verbot immer schlecht wäre. Ja, Da schreibt man den Leuten vor, wie sie zu leben haben. Ungeachtet der Tatsache finde ich, dass wir ja, wenn wir auf die Straße gehen, uns in einer Welt voller Verbote bewegen. Zum Beispiel darf ich nicht bei Rot über die Ampel gehen. Ich für ein relativ sinnvolles Verbot halte. sonst gäbe es Unfälle. Jetzt nach eurem Weg. Vor sechs Jahren habt ihr das Unternehmen gegründet. Es hat alles ziemlich gut funktioniert. Ihr seid gewachsen, ihr verdient irgendwie Geld damit, ihr habt eine Akzeptanz, ihr habt viele Dinge gelernt. Mal abgesehen davon, dass es dein Unternehmen ist, als Bürger, und als ja, Bewohner dieses Planeten, der vielleicht möchte, dass es morgen auch noch einen Planeten gibt, wäre nicht vor viel längerer Zeit schon mehr Verbot
0: gut gewesen, um diesen Innovationsprozess anzuschieben? Ich bin der Meinung, dass uns Verbote ganz gut tun, ähm, weil sie die Dinge klar regeln und natürlich müssen Verbote diskutiert werden. Aber die müssen auf einem anderen Level diskutiert werden und nicht auf der Frage, ob es sinnvoll ist, mit 180 auf der Autobahn zu fahren.
2: Mhm.
0: Das sind so Verbote, wo ich einfach nicht verstehe, warum wir darüber diskutieren. Äh, ein Tempolimit mit 130 würde einfach allen gut tun. Die, die jedes Jahr auf der Autobahn sterben und der ökologische Aspekt dahinter natürlich auch. Also mhm. es ist einfach, da frage ich mich auch, schränke ich damit wirklich Freiheit ein? Ähm, es ist halt extrem individuell. Ne? Ich fühle mich wohl mit Verboten und ich glaube auch, dass ich von meiner Persönlichkeit her ganz gut mich da ähm, einordnen kann. Und ich verstehe aber auch, dass es für viele anders ist. Und deswegen, schwierige Frage. Ich würde mir wünschen, dass es klare Verbote gibt für manche Themen. Vor allem für die offensichtlichen Themen. Kurzstreckenflüge. Mhm. Kein Mensch muss von München nach Nürnberg fliegen. Das ist einfach <lacht> sinnlos. Tatsächlich nicht. Und da denke ich mir einfach, warum kann man da nicht einfach einen Strich drunter machen und sagen, das ist vorbei. Beziehungsweise vielleicht gibt es auch mittlerweile schon, das weiß ich gar nicht, aber so in die Richtung ähm, ja. würde ich mir mehr wünschen.
1: Ja, der Mensch ist schon ein interessantes Wesen, weil er nimmt sowas wie, um mal wieder zu den to go zurückzukommen, er nimmt sowas an, was ihm so hingeworfen wird, was so ganz bequem ist, aber was sein Leben jetzt auch nicht so richtig zum Besseren verändert. So einfach nur so ein kleines Goodie im Alltag. Und wenn er sich einmal daran gewöhnt hat, sich dann umzustellen oder sogar ein Verbot dessen zu akzeptieren, noch schlimmer, ja. da tun wir uns extrem schwer. Und das muss ja auch so ein bisschen eure Erfahrung sein, dass wenn sozusagen das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist und die Leute sich an einen ja, irgendwie zumindest umweltschädliches Verhalten, wie Nitro Togobel ich gewöhnt haben, ihn dann zu erklären, wie wir vorhin auch schon beschrieben haben, hey, es gibt eine Alternative und die ist eigentlich total gut, die kostet ungleich mehr
0: Energie, als Produkt A erstmal in den Markt zu bringen, oder? Mhm. Nee, absolut. Also ich bin auch immer wieder erstaunt, ähm, wie langsam dann im Endeffekt Wandel doch stattfindet. Aber auch das hat natürlich was mit der Vielfalt der Probleme und Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, zu tun. Also nicht jeder kann in jedem Bereich irgendwie in Anführungszeichen perfekt sein. Mhm. Du kannst fliegen morgen verbieten. Ja, aber was wird dann aus dem ganzen Thema interkulturelle Kommunikation? Also wie sollen wir denn andere Kulturen kennenlernen, wenn wir nicht mehr irgendwo hinfliegen dürften? Man kann ja alles von links nach rechts wenden und in Frage stellen. Und ich glaube, jeder hat halt so seine Probleme, die man sehr einfach verändern kann oder seine Herausforderungen, die man sehr einfach verändern kann. Und deswegen ist es schwierig, ein Problem sozusagen allen bewusst zu machen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich jetzt durch München laufe. Und in München würde ich schon sagen, Recap kennen viele. Kennen wirklich viele mittlerweile. Und auch in den Großstädten kennen Recap viele mittlerweile. Und da laufen 20-jährige Studenten, Studentinnen mit einem Einwegbecher rum. Und ich denke mir einfach so, dass ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber äh, es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie es verstehen.
1: Nur fürs Protokoll. Ich wollte damit weder andeuten noch sagen, dass ich das Fliegen verbieten möchte. Du glaube ich auch nicht. Aber es, nice. aber es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für die Ambivalenz des Themas. Vielleicht fallen dir noch andere Beispiele ein, wenn du jetzt nicht mit Recap beschäftigt wirst. Ja, sagen wir mal, nächstes oder übernächstes Jahr ist diese Einweggeschichte beendet. Eure Mission, die du vorhin angedeutet hast, so simpel und groß sie ist, ist erledigt. Das habt ihr erreicht. Was wären denn andere Nächste Ideen, Felder, Produkte, Verhaltensweisen, wo du jetzt durch die Brille, die du dir jetzt äh, angelernt hast in den letzten Jahren, drauf schaust und sagst, hey, eigentlich ist es im Vergleich zu dieser Einweggeschichte relativ machbar. Was könnte man denn noch anpacken?
0: Ich bin ganz glücklich auch, dass viele Themen angegangen werden, die einen großen Hebel haben.
2: Mhm.
0: Ähm, Ernährung. Ganz super wichtiger Punkt, also sowohl natürlich ähm, Food Waste, ähm, also auch wie viel Essen schmeißen wir jedes Jahr weg, also wird unnötig produziert, aber auch, es ähm, gibt ja immer mehr Fleischersatzprodukte, die muss man auch hinterfragen, aber es ist so, dass ganz offensichtlich die Fleischproduktion erstmal einen unglaublich schlechten ökologischen Fußabdruck hat. Mhm. Das heißt nicht, dass wir alle darauf verzichten müssen, Fleisch zu essen vielleicht, auch wenn ich das gerne tue, aber es das heißt, dass wir damit einen sehr, sehr großen Hebel haben. Ähm, einfach auf eine pflanzenbasiertere Nahrung umzustellen. Auch ein einfaches Beispiel im Alltag ist, glaube ich, Kleidung. Mhm. Ist auch so ein unglaublich sinnfreies Konsumgut geworden. Und ähm, wir alle rennen irgendwie in Läden und kaufen uns alle drei Wochen ein neues T-Shirt oder weiß Gott was. Und ich finde schon, dass es immer mehr Alternativen gibt. Und ich hätte auch Lust oder finde es auch spannend, in dem Bereich irgendwie nachzudenken, was für andere Alternativen es geben könnte. Aber es gibt... Tolle Marken und tolle ähm, Anbieter, die irgendwie nachhaltige Kleidung produzieren. Kleidung, die für eine Langfristigkeit gemacht ist, ne, die wir auch zurückführen können, die repariert wird. Ähm, genau, das sind mal vielleicht um zwei weitere Bereiche, die ich spannend finde, zu sagen. Und ähm,
1: ja. Glaubst du denn, das, was ich gerade angedeutet habe, dass du als Changemaker jetzt durch deinen Weg mit Recap gewisse Kompetenzen hast oder eine Perspektive, die dich qualifizieren zum serien change -Maker zu werden, also dass du relativ leicht transferieren kannst, was du jetzt gelernt hast, auf den nächsten Bereich? Oder
0: ist es dann doch zu kompliziert, um jedes Produkt zu eigen? Ja, es gibt ja immer, also auch jetzt ganz unabhängig davon, ob ich ein Unternehmen gründe, im nachhaltigen Fokus oder nicht, ich glaube, dass es immer diese Frage gibt zwischen, bin ich Gründer oder bin ich Unternehmer? Möchte ich langfristig als Manager ein Unternehmen führen, weiterentwickeln etc. oder möchte ich irgendwie was Neues machen? Mhm. Die Frage kann ich nach wie vor nicht so richtig für mich beantworten. Das, das schwankt immer so im, gefühlt im drei Monatstakt. <lacht> ähm, ich habe schon Lust, das, was wir gelernt haben, in neuen Bereichen einzubringen und unterstütze auch nebenbei andere Gründerteams. Ähm, jetzt einfach aus den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, so ein paar Fehler zu vermeiden und kann mir gut vorstellen, dass auch irgendwann ein neues Produkt, eine neue Company ansteht. Und gleichzeitig finde ich es auch spannend, ein Unternehmen jetzt so weiterzuentwickeln, dass wir hoffentlich irgendwann so profitabel sind, dass wir auch dieses Kapital nutzen können, um damit neue Dinge zu machen. Ne? Also vielleicht unser Produktportfolio zu erweitern mhm. oder ähm, andere Produkte aus Recap raus ähm, zu launchen. Das kann ja alles äh, passieren in der Zukunft, aber wir werden definitiv nicht, das kann ich mit Sicherheit sagen, also wir werden nicht die nächsten 30 Jahre gerade auslaufen und nur ein Pfandsystem für Einwegbecher und Essensverpackungen betreiben. Fantastisch! Und mit diesem Versprechen
1: würde ich sagen, endet das Gespräch auf der bestmöglichen Note. Ich wünsche euch und uns allen, dass ihr Serien-Weltverbesserungsunternehmer werdet. Und bedanke mich für dieses tolle Gespräch, Fabian. Vielen Dank.
0: Ja, ich sage vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Das war
1: Fabian Eckert. Ihr findet ihn natürlich auf LinkedIn und sein Angebot unter recap.de. Aber jetzt zu euch. Wenn ihr eine Sache in der Arbeitswelt ändern könntet, was wäre das? Die Antworten auf diese Frage können so vielfältig ausfallen wie wir Menschen selbst. Aber meistens haben sie eins gemeinsam. Den Wunsch, die Zukunft positiv zu gestalten. Habt ihr vielleicht Vorbilder, die euch zu bestimmten Themen inspirieren oder Ideen, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen sollte? Teilt eure Gedanken mit dem Hashtag conversations for change auf LinkedIn. Wenn ihr Feedback, Vorschläge oder eine Frage für uns habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an network.linkedin.com. Network, wie immer, mit zwei T. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren Freundinnen, bewertet ihn und hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1, Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothhaas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1. Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald.